0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi är ett lösningslevererande it-företag som vill göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Och med mig här på podden har jag min bisittare Frida Widesjö. Hej Frida! Hej Johan! Och idag har du smygit in en typ teamkollega va?
1: Ja, men det stämmer. Varmt välkommen Johan Magnusson.
0: Tack så mycket. Kul att vara med. Så, så Ni lyssnare som tycker att det brukar vara mycket Johan på den här podden. Det kanske det blir ännu värre det här avsnittet som vi faktiskt eh, två av tre deltagare heter Johan. Ja, men det
1: stämmer. Mm. Johan M. Då. du eh, jobbar ju i marknadsteamet men inte med ren marknadsföring. Berätta lite, vad är, vad är ditt fokus?
2: Min, mitt hjärta brinner ju för nya kunder och har väl liksom alltid gjort det så att det var väl någonting jag märkte som egentligen inte hade någon direkt inrikt när jag började på Excitec att jag tyckte att det fanns väldigt mycket att göra med våra befintliga kunder och att liksom, hur får vi nya kunder och hela den biten så att det är väl det mitt hjärta bankar för och det jag jobbar med mycket idag.
1: Verkligen, och det är en liten kul anekdot här nu det Att jag och Johan har ju faktiskt jobbat tillsammans i ett tidigare arbetsliv Vi slutade ungefär samtidigt från det här företaget Och du gick någon annanstans och jag gick till Excitec Och jag, jag skrev till dig väldigt många gånger under den tiden Bara ska du inte hoppa på excite tåget istället Det låter lite roligare att jobba på Excite än, än ditt nuvarande jobb Och till slut så, så gjorde du det också Och det, det blev väl bra
2: Ja, man kan väl säga kort sagt så Fida liksom kanske drog in vinstlotten och inte bytte jobb efter vårt första jobb vi hade tillsammans. Men jag liksom hade tre jobb däremellan, tror jag, innan jag hittade rätt på till Excitec. Mm. Så att, det var kämpigt. Men, det var kämpigt. Till slut gick det.
1: <laughs> <laughs> jag, 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 jag fattade aldrig varför du inte var sökit till Excitec direkt. Du var så här, men vi ska testa det här.
0: Mm. <laughs> folk var liksom och folk förstod vad som var bäst för dem
1: direkt
0: Ja, precis Men
1: befintliga kunder, du, du kör ju mycket åt det hållet Och um, det är ju ett arbete som har hållit på på Excitec Från marknadsföringshållet, inte så jättelänge Det är väl ungefär sedan du började, Johan?
2: Ja det, det är väl det som är kanske utmaningen men som jag ser det som är en konsultverksamhet där vi liksom lever på debitering att vill, vem ska faktiskt vårda kunderna och hur liksom får vi nöjda kunder och vem kan lägga tid på att se till så att det kanske sker på ett mer strategiskt sätt än vad det gjort tidigare. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt roliga utmaningar och det är kul när det finns när det är ganska oexploaterat också för den delen. Så små Va, saker ger stora effekter
0: Vad använder du för verktyg För att göra det då?
2: Ja, nu har det ju så, vi har ju blivit Väldigt duktiga i HubSpot nu ja. så att, och Framförallt Jag har försökt att uh, Utveckla mig själv mycket i HubSpot Så att uh, i stort sett Allting, liksom, all typ av liksom, Kvalitetssäkring uh, Kan ske via HubSpot Undersökningar kan ske via HubSpot Och så vidare så att det är väl mitt main verktyg som jag använder.
1: Och när, när du pratar om kvalitet, då pratar du om NPS. Eller hur?
2: Ja, det finns ju massor. Så alltså det finns ju kvalitetssäkring i så sätt att vi behöver ha rätt data på våra kunder. Och vi behöver se till så att våra kollegor har rätt information när man ska kontakta både som säljare eller konsult. Mm. Och sen som du säger, frida liksom NPS är att liksom kundundersökningar, projektutvärderingar och liknande också. Mm.
0: Men du är Frida, jag tänkte på en sak för ni börjar hoppa in här och pratar om, om jobbet och sådär. Det är inte säkert att eh, alla våra kollegor eller alla lyssnare på podden känner Johan Magnusson lika väl som du gör eftersom de inte jobbar i samma team som har jobbat på tidigare arbetsgivare ihop.
1: Ja, men det tidigare. är fullt möjligt att ha en poäng där Johan. Ja, tack vi igång, så mycket.
0: Johan, vad, eh, vem är du? Var kommer du ifrån?
2: Jag är ju född och uppvuxen i Karlskrona som en liten skärgårdsstad i Blekinge. Och mitt, min uppväxt har väl präglats väldigt mycket av idrott. Jag har spelat i elithandboll i HF Karlskrona. Och det är väl där jag ägnade mycket av min barndom.
0: Mm. Var bor du nu då?
2: Nu bor jag i Göteborg. Ja. Så att jag så och där min...
0: Alla Karlskrona ja, flytta förr eller senare tillbaks hemma. Det... Är det väl.
2: Ja, det... Det, det känns inte så långt borta egentligen mentalt i alla fall. Jag ser allt efter ett coronaåren och man har bott eh, liksom 95% varit i sin lägenhet.
0: Mm. Det är så roligt också att ni har valt att kalla de här platserna i kaskrona, heter ju saker som liksom kök och stöke och Så, här, så <laughs> man inte liksom hör att ni använder saker när ni använder just de... de för, för oss som inte är, det här blir lite känsligt för Frida också, men för, för oss som inte kommer från den delen av Sverige så noterar vi ju alla liksom talfelet som innebär att ni har väldigt svårt att säga R. Mm. Ehm, och ändå så har ni R med i nästan alla stadsdelar. Ehm, mm. Är det liksom något slags, är, är det för att äh, själv, äh, att trycka ner sig själva eller är det något, snarare något elitistiskt för... Tror
2: du? Jag vet inte. Det kanske är någon sån här stolthet att man liksom vill, vill ändå förknippa sig. Vi brukar inte säga att vi är någon slags lilla Stockholm, att man, det är någon slags näsan upp i vädret grej. Så att jag tror nog lite du är inne på där att det är någon stolthetsgrej. Vi ska inte vara sämre med alla andra, men vi kan inte säga är för det. Mm. Men, men den här gamla klassiska
0: svenska handbolls äh, bengen, bengen kombinationen gurkburk äh, det är anfallsspelet som svenska handbollslaget mm. gillade mycket har du spelat som handbollsspelare har du, har du spelat mycket gurkburk
2: gurkböck skulle du nog säga i trots jag. jag försöker provocera jag försöker provocera dig och säga Ja, det är som man säger kö köker och stöke. ja det är ja. verkligen så det är helt ja det är en oförmåga att säga hur bokstäverna
0: ja. är. Spännande. Jag älskar Kaskrona. Jag har en, en nära vän som faktiskt jobbade i i, i eller Han bodde i Göteborg i ganska många år innan de faktiskt flyttade hem. För, för ja, det var många år sedan nu han flyttade tillbaks, tillbaks hem faktiskt. Men, men, ja, det är en av mina få en av mina få resor under coronaåret är faktiskt att jag har varit i Kaskrona och hälsat på honom förra mm. sommaren. Det är ja, ju en fantastisk en stad. Stad. Han påstår att det är verkligen. en fin vinterstad också Men det vet jag inget om Jag har aldrig nått ut på vintern
2: Jag vet inte, det är ju en väldigt ruskig stad alltså, Det känns som att det är blask Det är ju lite besläktat med Göteborg på det sättet mm. Men jag vet inte Sommarstad kan jag ju verkligen hålla med om vinterstad Det är tveksamt
1: men då får vi nästan slå att jag har aldrig varit där. Så då får det väl bli en, en liten tur dit i sommar helt enkelt. Det blir ju det blir väldigt trevligt. Ja, nej, men bra tips då. Vad, vad ska man inte missa när man är där?
2: Eh, jag tror ju att eh, ja, men, cent centrala kanskroner är jättefint. för att där kan man, ju liksom, man kan ju gå runt hela staden på en timme. Mm. Så att så lite där det Och så pass nära vattnet där Så att det är ju Jag vet inte, det ligger ju omslingat runt en ö Med massa vatten runt omkring Så att där finns det ju väldigt mycket Att liksom utforska rent av På alla små öar som ligger runt omkring Både Draxö och Salte och, och så vidare är väldigt mysigt
0: Jag skulle vilja tipsa om Har du varit här och nu på, Om utklippans fyr Ja Utklippans fyra är en fantastisk plats på jorden som, mm. som ligger en, det kan, kan vara tio sjömil du säger, det älskar Frida också när jag säger sådana här begrepp som man inte vet vad det betyder men ganska långt skulle vi kunna säga ganska långt söder om den mest södra delen av Karlskrona skärgård så det, det är alltså en det är en liten, pytteliten ögrupp, två små öar och så byggde de någon gång tidigt 1900-tal tror jag eller kanske slutet på 1800-talet så byggde man liksom en innerhamn där så att fiskarna som var ute och fiskade i Hanöbukten eh, skulle kunna ha någonstans, om det blir dåligt väder plötsligt som det kan, det kan bli där så, så skulle de ha någonstans att kunna lägga till och så. så. man byggde en innerhamn där på en av de här två öarna så kan man, om man har... Om man har båt då så kan man segla ut dit och ligga där i hamnen och låna, låna en liten rodbåt och ro över till eh, den andra ön där det finns ett eh, litet pensionat som är stängt av och till i och för sig. Men som jag tror är, är öppet nu igen.
1: Gud, men, eh. men vänta, måste man ha båt för att komma dit? Eller så alltså, kan man, gå det en liten färgad dit eller liksom?
2: Ja, det <laughs> eh, det jag det. Jag, jag, jag tror att det finns en, en liten båt som går runt omkring där man också kan ha en räckfossa vet jag.
0: Ja, men jag tror att de, de, de skäppar ut folk. För det finns ju ett pensionat där. Och pensionatet, eh, eller ett vandrarhem kanske snarare. Och vandrarhemmet måste ju få, sin, eh, få sina gäster på något sätt. Men det är väldigt, väldigt lite. Alltså det, det är väldigt, väldigt kajt. Det är bara verkligen ett par små byggnader och en fyr och eh, den här innehamnen. Så det är, stor, det är ingen stor ö att utforska. Men det är makalöst vackert. Så jag rekommenderar en googling på utklippans fyr.
1: Mycket bra tips, mycket bra tips. Jag, jag letar ju faktiskt lite så här utflyktsmål för sommar. Så, och vi kommer hålla till neråt i Sverige. Så det här lär ju bli ett av dem. Uh, mycket bra tips.
0: Mm. Har du riktigt tur där Frida så kan jag segla, segla över dig. För jag har faktiskt håller på att fantisera. Jag har nämligen lovat min pappa som bor längst ner på södra Öland i Grönhögen. Jag har lovat honom, han, han frågade mig nämligen, han såg bilder från när jag var vid Utklippan och han frågat om inte vi kan segla till Utklippan. Sen vet jag inte om man riktigt har förstått hur, hur lång för den seglingen att, att sträcka från Södra Öland till Utklippans fyr, det är en rejäl segling är det men
1: det, jag har ingen uppfattning om vad det är du pratar om. nu. är det liksom är en rejäl segling en halv dag eller åtta nätter? Nej, men det är,
0: nej, nej inte alls. Nej, men det är säg att du kan göra den på. Om du har gått på åtta timmar så har det gått väldigt bra. Men det och, om du har jämna fina vindar och snygga och sånt så kan det vara en fantastisk upplevelse. Det är bara den delen av Sverige är sällan jämna fina vindar och snygga <laughs> äh, Tänk dig åtta tio timmar med sjösjuka.
1: Okej. Okay. Så härligt då.
0: <laughs> Däremot är det mycket enklare. Så jag kanske gör det istället. Att man går ner från. Alltså via Karlskrona skärgård och ner till Utklippan. Istället för att det är just när man tvärsar där. På inloppet ner till Kalmarsund som det, som det kan vara lite Det kan ju vara fint väder också. Det har ju hänt sägs det. jag
2: har varit, jag varit där. Men, men...
1: men Johan för att prata med dig. Johan lite mer i den här podden. Har du något brådintresse?
2: Nej. Det är lite konstigt men jag tror att det är mina föräldrar, de, vi har alltid haft en robåt för vi har ju bott eh, nära Lyckebrån och då får man inte ha motorbåt. Eh, nu ska jag inte säga att det är långt till havet för det är typ fem minuter. Men eh, jag vet inte, de är inga båtmänniskor. Vi har alltid åkt med bil och åkt ut till Östra Hästholm är ett bra tips. Jag tänkte på innan när du sa berätta om utklipparna Johan att... Jag tycker det är, det är någonting när man skriver tips om sin egen stad. Där allting bara smälter ihop. Alltså det blir som att det blir svårt att få något konkret att kunna tipsa om. Jag mm. tror det är att man är, man är någon, heter, avtrubbad. För att man liksom, allting smälter ihop i ett. Mm. Men uh, utklipparna är jättefint. Östra Hästholmen är ju ett klassiskt utflyktsställe. Då får man åka linfärg ut. Gör jag alltid. Det är supermysigt sommarställe. Det den där, där glasstället
0: med de enorma glassarna på det stora torget med kung Ja. Ja. Glaciären. Ja.
2: Men det, det är ju rånen som är hitten där, det är inte glassen. Och sen kanske lite upplevelsen då att de är enorma. Ja. Det, det, det är inte fel. Ja, det
0: brukar, jag har inte lyckats lära mig vad det heter, men där brukar jag, där brukar min, min kompis ta mig när vi är på, när jag är på besök i Kanskrona. Mm. Mm.
1: Yes, okej okay. Men nu känns det som att då alla som lyssnar på den här podden Har superbra koll på vem du är Johan Efter det här inslaget Om, om, om din hemstad Och Johans uh,
2: båtintresse <laughs> alltså, det,
1: det,
0: det,
1: det var ju skönt ja, att vi fick prata om det Men det kan ju passa sig nu inför sommaren i alla fall Mm. Men Johan, ditt intresse för befintlig kund hur, hur kommer det sig? Har du, har du jobbat med befintliga kunder tidigare?
2: Ja men jag har haft haft alltså om vi säger tänker i alla fall i närtid så har jag på mina tidiga arbetsplatser både jobbat på med successavdelning och jobbat med försäljning på befintlig kund men jag vet inte vad liksom grunden jag har funderat på det jag tror att när jag jobbar yngre så jobbar jag på inte spot och jag tror att eh, det är grund av grunden väldigt mycket i det här med nöjda kunder. För att där finns det ju inget mer tillfredsställande än att liksom leverera rätt skot till rätt kund. Eh, och se hur nöjda de blir när de ska ut på sin löprunda. Och att man får återkommande kunder och hela den biten. Så att jag tror ju verkligen den här, liksom, att se en nöjd kund eh, och veta att liksom priset kanske inte alltid har betydelse utan både service och kunskap värderas högre i det läget. Det är väldigt, väldigt roligt.
0: Vet du vad som driver kundnöjdhet påstår jag allra mest i vår bransch? Vi gjorde en regionsanalys på en kundundersökning för många år sedan. Det är att leverera i tid när man sa att man skulle leverera och att det man fick uppleva som enkelt att använda. Det är egentligen, förklarar nästan hela kunden det är faktiskt inte egentligen pris eller funktionens utan utan mm. man, men det, det är nog också en reflektion på att just i, i vår bransch har det varit eh, traditionellt så att man gör projekten alldeles för stora och för omfattande så tar de för lång tid och blir för krångliga resultat liksom. Det, det är och väldigt, väldigt svåra
1: att eh, estimera innan då eh, också ju. Så det blir ju en mismatch i den kommunikationen redan från början.
0: Du Frida, har vi kommit till den delen av podden när vi ska fråga Johan om han vill berätta om något som han är...
1: Det har vi, vi har kommit till segmentet Någon berättar om något. Johan Magnusson, vad, vad vill du berätta om?
2: Eh, ja, det kan väl vara passande nu inför sommaren att prata om lite drinkar, både liksom med alkohol och alkoholfria drinkar.
1: Mycket bra. Det är, för du berättade ju faktiskt innan vi började spela in den här podden att du nördar ner dig på olika inom olika områden och du har avverkat både hotor av olika slag och vad var det mer du hade avverkat tidigare? Ja
2: men uteliv med fjällräven. Jag spenderade en förmögenhet på fjällrävenprylar och nu har jag väl spenderat en liten förmögenhet på olika alkoholhaltiga och alternativ alkoholfria alternativ i, från Systembolaget.
1: Just det. Vad är det som lockar med drinkar just nu då?
2: Eh, nej men det är nog att jag har hittat den här delen. Alltså man kan ju tänka mat finns det ju massa olika nyanser och man pratar ju alltid om visuellt och eh, smaker och så vidare och det finns ju egentligen exakt samma del när det kommer till drinkar. Alltså det finns ju texturer och det finns det visuella, att man dricker med ögonen och sen finns det ju det kanske största av allt som är smakerna. Mm. Och där finns det väldigt mycket att testa sig fram och hitta och då blir det att jag nördar ner mig på olika... Då måste man göra rätt verktyg, det är ju oftast den enda jag börjar. Vad är liksom, hur sätter jag de bästa förutsättningarna för att göra en bra drink? Så att då måste, man ha klar, och då måste man kunna ha klar is och så vidare. Så att det finns mycket att hämta där.
1: Just det. Och vad, vad är, är det någon speciell drink du liksom verkligen så här... Är det gindrinkar eller är det liksom... Vad mm. riktar vi oss någonstans?
2: Vad jag började tror jag är... Som vi drack i vinters väldigt mycket. Jag ska inte säga väldigt mycket men när det passade i alla fall. Det var om man ska om mjol... Snöade vi in oss på ett tag Eller snöade jag in mig på mm. Och då gör man så mycket som möjligt för att kunna förbättra den Och testa olika sätt Att ta fram den bästa moskermjolen
1: Just det, och vad kommer sommarnas drink för nu då?
2: Ja, nu har jag ju beställt Massa olika gin Så att nu blir det nog någon att testa mig fram med Kanske istället för att För man kan göra sockerlag på olika sätt Alltså man kan göra ha Man kan ha en vanlig 50-50 so sockerlag En sockerlag består i 50% vatten 50% socker här. Och då kan man ju spetsa upp den genom att ha istället för vatten så har du grapefruit juice och man kan ha ungefär saft och liknande. Mm. Mm. Men, men,
0: det... men gin använder man till dry martini och dry dry martini betyder ju att du ska inte ha du ska ju ta en, en flaska vermouth skruva av korken och gå åt vermouth runt ginnen och sen ställa in den bilden igen så jag vet inte vad du ska det
2: här sockret ska sockerlagen ska i ginnen för kan du, hur tänker du där? Ja, men jag är ju förtjust i alltså, syrliga, alltså tar vi dry martin eller sånt så är det, en, det är liksom en nischad typ av drink. Och ginen det som är bra med gin, nu kanske jag liksom snurrar ifrån frågan här, men det som är bra med gin är egentligen att det är liksom en smakskatt vodka med enbär och sen kan man göra vad man vill med den. Mm. Och det är väl det som är så spännande med gin tycker jag. att man, Det finns massa olika, det finns torg gin, det finns söt gin, det finns stark mm. gin.
1: Just
0: det. Ja, jag är egentligen inte så i det här med Dray Martini. Jag bara ville säga det för att verka bildad. <laughs>
1: det kom väldigt lösryckt. Men absolut Johan, du, du fick in det. I... Ja, det var för
0: att han pratade, skulle prata sockerlag och jag har, vänner, jag har vänner som skulle kunna hamna i slagsmål över det här. Men <laughs> jag, är inte en, jag är inte en av dem. Kava Aperol, Aperol kommer inte undan med hemma hos eh, Johan Magnusson i sommar.
2: Nej, jag, nu har jag hittat en ny som är liknande. Men då har jag hittat en Stockholms brenneri har en som heter Röd. Det är en liknande Aperol fast den är, är gjord i Sverige och ekologisk. Men samma funktion och man kan spetsa med kava eller något annat alkoholfritt alternativ om man vill. Mycket bra tips.
1: Men med det tipset så tycker jag att eh, vi frågar dig Johan Kallblad. Vad, vad gör man om man blev supersugen på systemstöd efter den här podden?
0: Ja, då går man in på www.excitech.se <laughs> och tittar på vad vi gör. Mm. Och jag tror faktiskt att rubriken är, vad vi gör. Det tycker jag är en ganska rolig, rolig rubrik, den är inte så, så pretentiös. Och så hittar man någonting och så kan man eh, ta kontakt med oss där. Så, så kan vi fortsätta dialogen efter det. Och eh, Johan Magnusson då, om man, om man vill hänga med sådana personer som du då på... på Våran marknadsavdelning Eller jobba med något annat på Excitec Hur gör man då?
2: Det bästa är väl att kanske söka upp mig via LinkedIn På Johan Magnusson Nu finns det väl 71 70-11 Magnuson, Men ta den som jobbar på Excitec Så lär det inte finnas två av oss kan ni prata lite
0: om hur det är Och vet du redan att du vill jobba här Och vill göra en systematisk ansökningsprocess Vad gör man då Frida?
1: Då går man in på www.excitec.se Slash karriär så hittar man all information För att söka till oss där Glad sommar. Glad sommar. Tack så mycket att ni har lyssnat!